0: Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue. Installez-vous pour ce nouvel épisode. C'est un format brut et en solo. Et tout ce qu'on va se raconter, eh bien, ça se passe entre vous et moi. Alors, je ne sais pas si le titre de l'épisode sera celui que j'avais en tête, qui était ou qui est... Progresser ou mourir Vous allez voir si c'est bien évidemment ce titre-là. Il va y avoir un lien avec la dernière partie de l'épisode dans mes notes, parce que je vous parlais d'un bouquin qui s'appelle Courir ou mourir, justement. Voilà, c'était pour faire une petite allusion à ça. Mais je ne sais pas si je vais garder ce, ce titre-là, puisque au moment où j'enregistre l'épisode, nous sommes le 7 janvier. Il est 20h25 exactement, donc quelques jours après le dernier épisode que je vous ai enregistré. Et bien évidemment, je ne sais pas du tout encore quel sera le titre de cet épisode. Et je ne vous cache pas que je suis très très content à l'idée un nouvel épisode et ce depuis bah, le premier donc là bon, vous allez me dire il n'y en a eu que trois Alexis calme-toi c'est vrai mais c'est suffisant pour me dire que c'est très bon signe d'avoir hâte de appuyer sur le bouton REC et de réenregistrer des petits épisodes donc, c'est très très cool. D'ailleurs, j'enregistre celui-ci à très peu d'intervalle par rapport à celui d'avant, donc le mémo 2. Et j'enregistre en plus le dimanche. Pour une raison simple, c'est que bah, j'en profite parce que je suis tout seul ce week-end. Et il se trouve que euh, Margot, qui partage ma vie depuis euh, maintenant 11 ans, et eh bien même si ça fait 11 ans, je suis toujours, je sais pas pourquoi, je suis toujours gêné. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'ai toujours ce truc de, euh, ouais, si elle écoute et tout, je sais pas, c'est bizarre donc, au moment où j'enregistre. Et il se trouve qu'on a tous les deux un bureau dans l'appartement dans lequel on vit, avec euh, chacun une pièce, et que les deux pièces sont à côté. Et donc, on s'entend pas, mais j'ai toujours ce truc de ah, putain, si elle entend et tout. Euh, alors que ça n'a aucun sens, quoi. Elle me connaît très très bien. Enfin bref. Je m'égare, mais, euh, mais voilà pourquoi j'enregistre aussi le dimanche et j'en profite avant qu'elle rentre demain matin. Euh, pour celles et ceux qui me découvrent avec cet épisode-là, je me représente rapidement. Je m'appelle Alexis Michela, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Tribu Indé, comme le nom de ce podcast-là. Tribu Indé, c'est quoi C'est un écosystème de contenu, à la fois des contenus gratuits et payants pour accompagner tous les indépendants, consultants, prestataires de services à réduire leur stress, de ne pas trouver de nouvelles missions. Et tout ça, ça passe par trois choses notamment. Apprendre à mieux se positionner, mieux vendre et facturer plus cher et mieux s'organiser. Si vous avez envie d'en savoir plus, bien évidemment, vous avez toutes les infos sur tribuindé.com. Vous connaissez la chanson. Voilà pour cette petite intro. J'ai eu encore des super retours sur le format, notamment en privé. Donc ça, c'est très, très cool, notamment sur Insta où je suis un peu plus actif qu'avant. En même temps, je pars de très loin, donc je ne peux que progresser là-dessus. Sur Insta et sur LinkedIn, j'ai eu du très bons retours en privé, donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs intéressant parce que j'ai eu, euh, je sais pas, j'ai dû avoir 5-6 fois le feedback euh, sur les derniers jours. là Beaucoup suivaient le podcast ou euh, la newsletter ou en bref, tout ce que je faisais depuis un certain temps. Mais ces personnes-là m'ont dit, ah c'est cool parce qu'on te découvre toi en tant qu'Alexis avec ce format un peu plus perso euh, où tu, tu te laisses divaguer et tout. Et donc euh, c'est cool parce que ça rajoute une autre corde et un autre, une autre vision à ce qu'on connaît de Tribu 1D et d'Alexis. Là où tu mettais beaucoup en avant les contenus d'expertise, bah là on a un format un peu plus, un peu plus perso et donc c'est très très cool. Cool. Donc euh, C'est chouette parce que même moi, je me dis d'un point de vue, bon, je vous dis tout, hein, mais même d'un point de vue stratégie marketing, bah, je me dis que ça peut créer aussi plus de proximité avec vous et ça permet d aussi de mieux connecter, je pense, sur nos idées, euh, qu'elles soient les mêmes ou contraires, mais euh, je me dis que ça peut être intéressant. Donc voilà. Je vous le rappelle d'ailleurs, toutes les personnes qui me feront leur retour pourront débloquer des trucs dans l'année. Soit ce sera euh, toutes les personnes par défaut, euh, donc toutes les personnes qui m'ont fait au moins un retour en privé, euh, enfin, débloqueront des trucs. Soit on fera des tirages au sort. Soit euh, j'ai plein d'idées, notamment des, des sessions privées en petit comité pour, euh, pour, pour réfléchir au prochain sujet, etc. Donc, euh, donc quand je dis petit comité, ce sera très petit comité. Donc euh, n'hésitez donc, pas, faites-moi vos retours, même en privé. Euh, en public, c'est encore plus cool, ça permet euh, à d'autres personnes de découvrir le podcast mais n'hésitez pas à me faire vos retours même en privé ça me fait toujours plaisir et ça crée des belles discussions pour certains d'entre vous voilà là dessus ah oui et dernier truc on en parlait avec le monteur Nicolas qui bosse avec moi on va tester un outil normalement il sera dans la description qui s'appelle speakpipe c'est un outil gratuit qui vous permet de laisser un vocal directement, euh, enfin un vocal privé et que je pourrais écouter derrière. Donc ça peut être soit vous me faites un feedback à chaud juste après avoir écouté l'épisode, soit c'est pour rebondir sur un truc, par exemple, je sais pas que vous n'êtes pas d'accord sur ce que je suis en train de raconter ou vous avez envie de préciser un truc, bah c'est l'occasion. Euh, si vous voulez même me partager des blagues, des histoires marrantes, etc. Euh, ça peut être cool. Et ce que je ferais, c'est que euh, bah, l'idée, c'est que vous puissiez vite fait vous présenter dans le vocal. Et, et de temps en temps, bah, j'ajouterai des vocaux en fin d'épisode. où On ferait une petite section. Et comme ça, on pourra débriefer. Euh, J'attendrai d'en recevoir quand même quelques-uns. Et puis, euh, j'en sélectionnerai. Et puis, euh, on pourra débriefer des dessus euh, en, fonction de, en fonction de ce que vous allez dire. Je ne les filtrerai pas. Donc, euh, vous avez le droit de me raconter tout ce que vous voulez. On ne fera pas de montage dessus. Donc, euh, soyez le plus honnête possible. Euh, et puis, c'est l'occasion, je me dis, d'engager déjà avec vous. Et surtout, bah, que vous puissiez être à vie dans mon journal de quête euh, business et personnel. Et donc, vous le serez à vie. Donc, euh, on imagine que je, que je réécouterai ça dans 10 ans. Et eh bien, euh, vous aurez la chance euh, d'être dans mon petit journal. Voilà pour ça. Structure de l'épisode aujourd'hui. On va démarrer sur le format en coulisses pour vous faire un petit update des derniers sujets et vous partager aussi mes intentions 2024, mais surtout mon plan 90 jours, qui est le sujet d'aujourd'hui et qui sera le mémo sur pourquoi est-ce que pour moi, c'est vraiment important de faire des plans et surtout comment est-ce on traduit des intentions, des gros objectifs à l'année qui peuvent être super vagues en des actions très concrètes à suivre chaque semaine. Et puis, on terminera le mémo. J'ai un bouquin et un article à vous recommander qui sont en plus antagonistes, entre guillemets. Enfin, vous allez vite comprendre. Donc, donc voilà. Programme assez chargé sur ça et donc je vous propose de passer tout de suite au format en coulisses. Donc au moment où on enregistre, donc le 7 janvier, et eh bien il y a déjà une semaine qui vient, qui vient de se passer. Donc il en reste plus que 51, c'est très bien. Cette semaine, j'ai bossé sur pas mal de trucs, notamment gros travail pour préparer la promotion 5 du bootcamp qui démarre le 17 janvier officiellement avec la session d'intégration. Et donc, bah justement, il y a la session d'intégration euh, qui est une session un peu interactive <coughs> qu'on déroule sur Miro euh, avec euh, quelques petits exercices. Euh, L'idée aussi, c'est de commencer à créer cet esprit de promo, etc. Donc, on a ajouté pas, pas mal de choses, commencer à setup up tous les espaces, appuyer sur On, sur toute la partie gamification. On a testé plein de trucs il va y avoir des fiches de personnages par personne, par participant on a tout un challenge à réaliser de manière individuelle mais qui compteront collectivement avec des récompenses et donc on a fait tout un suivi chaînes notamment avec Doria qui bosse avec moi là-dessus. Euh, bref, ça fait pas mal de petits trucs. Tout un sujet d'onboarding avec des colis, avec d'autres choses qui se rajoutent un petit peu par rapport aux autres éditions de promotion. Donc bref, plein de nouveautés aussi. Euh, le petit stress de voir si, euh, comment ça va fonctionner. Mais, mais j'ai très très hâte et donc ça, ça m'a pris un peu de temps. Et puis j'ai surtout finalisé mes objectifs et mon plan de 90 jours que je vous présente aujourd'hui. Donc euh, une dernière, ce podcast, c'est une bonne manière d'avancer parce que je m'engage sur des trucs d'un épisode à l'autre. Et si je le fais pas, eh bien, euh, eh bien, eh bien voilà. Et j'ai enregistré quand même euh, deux épisodes cette semaine de Mémo. Euh, donc, euh, c'est donc très cool. Et d'ailleurs, sur les objectifs, on a passé un gros moment avec, euh, avec Shubham Nina, euh, Shubham Sharma et Nina Raman, que vous connaissez peut-être, euh, sur nos intentions 2024. Et c'est vrai que ça a challengé pas mal de trucs euh, pour tous les trois, je pense. Et donc, euh, là, ce que je vous présente, euh, c'est une. C'est un truc que j'ai crash testé et que je, je leur représenterai définitivement en début de semaine pro. Donc, vous avez même l'exclusivité. Enfin, non, bah non, vous n'aurez pas l'exclusivité puisque ça sortira jeudi. Mais bref, vous avez la quasi-exclusivité. D'ailleurs, je vous reparlerai de ce qu'on travaille avec Shuba Mina depuis maintenant un an et demi. Au début, c'était un groupe de travail. C'est devenu euh, des amis avec qui je partage plein de trucs, à la fois pro et perso. Et, euh, et en fait, moi, ça m'aide vachement. Et c'est très difficile, je trouve, de créer un groupe dans lequel. Il y a de l'honnêteté radicale et surtout, euh, il n'y a pas de comparaison, euh, parfois même inconsciente. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'a fait penser à un bouquin que j'ai repris, que j'avais un peu lâché en fin d'année, euh, qui s'appelle Creativity Inc., qui est un peu l'histoire de Pixar. Mais je pense que je vous ferai un épisode dessus quand j'aurai terminé, parce que euh, j'ai noté pas mal de trucs. Et notamment, il parle d'un truc qui s'appelle le « Brain Trust ». Qui est une sorte de petit comité euh, édito où ils se réunissent tous les, tous les mois pour parler un petit peu des différents, euh, des différents films, des différentes prods qui sont en cours et, faire des, euh, et en gros dégommer, euh, parler de tous les problèmes, etc. sans qu'il y ait de politiquement correct, etc. Bref, ça me faisait penser à ça et je trouvais le nom assez intéressant. Mais je m'égare, je vous en reparlerai plus tard. Donc, mes intentions 2024, je vous en ai déjà parlé sur l'épisode précédent. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté parce qu'il fait le bon lien avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. Mais globalement, pour ceux qui n'ont pas, qui qui pas eu le temps de l'écouter. En gros, mon business, il est, enfin, je l'ai décomposé en euh, quatre unités. Euh, la première, c'est le contenu. Donc, euh, bah, typiquement, euh, le podcast fait partie de la partie contenu. La deuxième partie est un, une partie acquisition. C'est-à-dire que... Et ça, c'est d'ailleurs une remarque que Shubham avait faite, que je trouvais pertinente et donc que euh, je l'ai intégrée. Mais en fait, tous les contenus ne sont pas des contenus d'acquisition, euh, mail notamment. Notamment le podcast, c'est difficile de... Euh, normalement, quand vous écoutez le podcast, vous êtes probablement en train de faire autre chose, en train de cuisiner, euh, en voiture, en train de courir, sous la douche peut-être, euh, ou je ne sais pas. Mais, euh, mais en gros, vous n'êtes pas forcément avec votre téléphone à côté de vous pour vous dire ah, « tiens, ok, je vais aller checker le lien et puis je vais m'inscrire ou je vais débloquer tel et tel bonus ». Donc, c'est pour ça que euh, j'ai séparé contenu et acquisition qui sont là des contenus qui sont vraiment destinés à développer l'audience, euh, notamment mail. Donc ça, c'est la deuxième unité acquisition. La troisième business unit, eh c'est toute la partie conversion. Donc c'est là où on va retrouver newsletter, email de vente, page de vente, etc. Et puis la quatrième business unit, eh c'est toute la partie produit et expérience. Et j'ai fait exprès de rajouter le mot expérience parce que c'est un truc très, très important pour moi. Euh, parce que les boîtes qui m'inspirent ont une expérience de fou. Et ce n'est pas forcément des boîtes haut de gamme euh, nécessairement. Et surtout, euh, bah, c'est un truc qui me permet vraiment de me différencier, euh, notamment sur les business de formation. Donc voilà un petit peu et donc forcément j'ai fait mes intentions sur ces quatre business units là et le sujet qui était revenu la semaine dernière sur le podcast c'était euh, j'ai été bon sur la partie conversion produit expérience cette année enfin en 2023 euh, j'ai été un peu moins bon sur la partie contenu et acquisition donc euh, globalement sur le premier semestre 2024. Je vais vraiment mettre l'accent à 65% sur contenu acquisition euh, et, puis, euh, et puis le reste, 35% sur la partie conversion de produit. Donc, euh, je vais quand même mener les quatre business units de front, mais globalement, euh, je vais vraiment mettre le focus là-dessus. Euh, sachant que les objectifs de 2024 sont assez ambitieux sur trois points, il y a un objectif de CA que je ne donnerai pas, en tout cas pas, pas pour l'instant parce que je ne l'ai jamais fait, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de vous donner un, un, un chiffre d'affaires, il euh, faudrait expliquer tout ce qu'il y a derrière, etc. Euh, et puis, je n'ai pas forcément envie que vous m'écoutiez pour, euh, pour mon compte en banque, mais plus pour les idées que j'ai à raconter. Donc, euh, donc voilà, mais là, l'idée, c'est de, euh, de faire fois, pas deux, mais fois 1,6. Donc sachant que là, le chiffre d'affaires 2023 était un chiffre d'affaires record pour moi, un très gros chiffre d'affaires avec beaucoup de marge, donc ça, c'est très cool. Euh, mais, euh, mais voilà donc là l'idée c'est d'aller être encore plus ambitieux sans nécessairement complexifier le business deuxième point euh, pour y arriver eh c'est doubler l'audience qui est déjà conséquente notamment sur la newsletter euh, et puis c'est développer l'écosystème produit donc ça c'est une petite exclue que je vous partage un peu, un peu bah, juste pour vous qui écoutez le podcast donc ça arrivera notamment au semestre 2 sur des nouveaux produits qui arriveront voilà Et puis un objectif plus perso, j'ai appelé, appelé cet objectif-là objectif, objectif Sayen. Euh, en gros, c'est plus sur le plan perso euh, qui est dans la continuité de ce que j'ai commencé à faire sur 2023. En 2023, j'ai beaucoup bossé la partie alimentation, etc. Peut-être que, peut que je vous en reparlerai si ça vous intéresse. J'ai bossé aussi un peu la partie sport, notamment avec la course, euh, que j'ai vraiment pris au sérieux il y a six mois. Euh, et, puis, et puis le temps de repos, euh, le, temps, euh, le temps à deux, etc. C'est des trucs importants pour moi, donc, euh, donc voilà. C'était plus dans la continuité de ça. Donc, on arrive à mon, euh, du coup, mon premier plan de 90 jours. Donc, en gros, l'idée, c'est que j'ai des objectifs ambitieux. Euh, je sais pas forcément toujours. Alors, pour l'objectif de CA, j'ai fait mes prévisions. Euh, d'ailleurs, que j'ai à côté de moi. Euh, c'est ambitieux. Par rapport au business que j'ai, euh, c'est ambitieux, mais c'est pas impossible. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pensé tout ça sous trois prismes. Euh, des produits one to many donc par exemple le réacteur qui est le produit euh, qui euh, est focalisé sur la partie vente et commerciale quand on est freelance la partie one to few donc c'est euh, vendre euh, à peu de personnes donc par exemple l'archipel qui est le bootcamp tribu 1D et puis le one to one c'est le consulting que je fais qui est un truc en sous-marin que j'ai jamais euh, dont j'ai jamais fait la promotion et qui, qui doit changer en, 2000, euh, en 2024 parce que ça fait pas beaucoup de volume mais euh, c'est des produits un peu à étiquette comme les infopreneurs aiment bien appelé ça. Et donc, euh, donc forcément, c'est un, un levier qui peut être intéressant. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que notamment, je vous spoil un peu, mais dans les idées de produits qui vont arriver, il y a un produit one-to-mini qui s'ajoute au réacteur euh, et il y a un produit one-to-few qui potentiellement arriverait, mais, euh, mais sans, sans être forcément sûr. Donc, en fait, ça me fait bosser sur tous ces sujets-là et ensuite, je rajoute deux choses à ça, euh, en plus de tous ces produits-là. Euh, la partie consulting B2B, euh, donc l'idée c'est de faire euh, deux missions euh, cette année. Et euh, la partie euh, influence slash sponsoring slash partenariat que je continue de faire euh, et que j'ai envie de, de développer notamment sur, euh, sur un gros projet, je ne vous en parle pas forcément maintenant, mais, euh, mais sur un projet que j'aimerais bien faire euh, pour, pour lier tout l'écosystème B2B ensemble sur un projet commun. Donc voilà, c'est assez ambitieux, mais, euh, mais je vois un potentiel assez intéressant. Donc euh, je, moi, je, je, je trouve ça intéressant de découper vos produits euh, sur ces trois euh, caractéristiques one too many, one to few, one to one. Et par exemple, si vous êtes consultant, vous pouvez le faire, euh, vous pouvez le faire sur trois autres perspectives qui sont le euh, done for you, done with you et le do it yourself. Donc, done for you, c'est vous faites tout de A à Z. Done with you, c'est que vous gérez une partie d'un projet. Et puis, do it yourself, c'est, bah, par exemple, du workshop où vous, êtes, vous partagez des clés et c'est à votre client de, de faire les choses. Donc, euh, voilà, ça, ça peut être intéressant. Pareil n'hésitez pas. Hein. Je vous balance deux, trois trucs comme ça de temps en temps. Si vous voulez qu'on creuse les sujets, euh, moi, je suis très chaud pour vous faire des épisodes euh, dédiés là-dessus, donc n'hésitez euh, pas à me faire vos retours. Encore une fois, c'est vraiment important. C'est aussi un podcast pour vous. Je le fais pour moi d'abord, mais c'est aussi un podcast pour vous, donc euh, n'hésitez pas. Donc, voilà là-dessus. Et donc, mon premier plan de 90 jours, euh, eh bien, il y a euh, quatre... J'ai mis trois, mais non, il y en a quatre. Il y a quatre points... Il euh, y a quatre gros objectifs. Euh, le premier objectif, euh, je l'ai appelé « show up every week ». Donc, c'est lié à la partie contenu de la business unit, si vous avez suivi. Et donc là, j'ai mis des indicateurs clés qui me permettent de me dire si je valide ces indicateurs clés, j'aurai validé l'objectif qui est de « show up every week ». Donc, euh, là-dedans, il y a euh, les 12 épisodes de podcast, donc sortir un épisode par semaine. Il y a 45 posts LinkedIn. Et l'idée, c'est pas de faire que des trucs inspirationnels, machin, qui sont écrits en 10 minutes, de continuer des formats que j'avais testés sur 2023 qui ont très, très bien marché et qui me permettent de, clairement de me différencier parce que je ramène de l'expertise. Donc forcément, c'est des posts qui marchent un peu moins bien d'un point de vue euh, première vision, c'est-à-dire euh, les likes, les vues, euh, les impressions, etc. Mais c'est clairement des contenus qui créent de la confiance. Ça, j'en suis convaincu. Continuer la partie recyclage du contenu sur Instagram, euh, faire plus de stories, euh, montrer un peu l'envers du décor et plus, euh, encore une fois, un peu ce, ce souci de documenter euh, mon aventure. Donc ça, c'est cool. Et j'ai mis en bonus relancer la machine short sans pression. Euh, je sais pas s'il y en a qui m'ont qui découvert ou qui ont, ont vu passer ça, mais en demi, début 2023 Non, ouais début 2023. Je crois que c'est ça. J'avais lancé, euh, enfin je ne l'avais pas annoncé officiellement, mais dans ma tête c'était un challenge 30 jours, mais 30 jours, 30 shorts. Et euh, ça a très très bien fonctionné, puisque en 30 shorts j'ai dû faire euh, entre 3 et 5 millions vues. Donc euh, c'est donc très cool, ça a très bien fonctionné. Euh, et l'exercice intellectuel était extrêmement intéressant, moi qui euh, viens du copywriting quand même. Euh, et bien en fait tout est scripté et moi je prenais un kiff de fou à, à écrire des concepts là-dessus et à scripter les vidéos. C'est juste que ça, ça prenait pas mal de temps, donc c'est pour ça que je l'ai un peu arrêté après et j'avais pas nécessairement de logique d'audience derrière. Donc c'est pour ça, mais j'aimerais bien relancer la machine. Donc ça c'est pour le premier qui est lié du coup à la business unit contenu. Le deuxième objectif, euh, j'ai mis « Expertise++ », et donc ça, c'est lié à la business unit acquisition. J'ai mis trois choses qui peuvent potentiellement se recouper. Je n'exclus pas ça. Euh, on verra quand on fera le bilan dans trois mois. Mais le premier, c'est d'organiser une masterclass en live ce trimestre-là. Euh, live sans replay sur un sujet euh, business sur lequel on en discute pendant une heure avec Workshop, etc., euh, en libre accès, en gratuitement, bien sûr. Une masterpiece publiée, je vous ai déjà expliqué ce qu'est une masterpiece, mais globalement c'est un contenu intemporel qui me permet de créer la différence et qui euh, euh, prouve ma crédibilité et puis mon expertise. Et puis j'ai envie de tester un truc qui est euh, un contenu exclusif qui est disponible que 24 heures pour toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter, donc je reparlerai au moment où je vais sortir ça. Est-ce que c'est euh, la masterclass en live Est-ce que finalement, euh, c'est un contenu qui ne sera euh, plus jamais disponible après Mais j'ai bien envie de tester ça. Euh, je ne sais plus comment j'ai eu cette idée-là, mais, euh, mais bref, je l'ai trouvé très cool. Donc euh, ça, c'est sur la partie acquisition. Sur la partie euh, produit, eh bien, euh, j'en ai mis plusieurs. Euh, j'ai tout un sujet sur délivrer la meilleure expérience possible pour la promo 5. Et donc ça, euh, derrière des indicateurs clés comme garder le taux de satisfaction à 9,8 sur 10 comme sur les autres promotions donc ça c'est important et on a des questionnaires notamment à mi-parcours qui me permettent de valider ça euh, on a mis aussi des indicateurs sur le taux d'interaction qu'on a sur notre forum qui est le forum interne attribué en d où il se passe énormément de choses il y a des centaines et des centaines de sujets et donc ça c'est important qu'on garde ça sur la promotion 5 avec un taux de présence aussi de 27 personnes sur 30 en moyenne euh, voilà, parce que c'est important pour moi euh, et ça permet d'engager aussi tous les participants du bootcamp et sur l'autre produit qui est le réacteur euh, déjà c'est de terminer absolument euh, d'ici 15 jours max euh, toutes les vidéos et de poster toutes les vidéos qui, sont, euh, euh, qui, sont, qui font partie du réacteur pour pouvoir encapsuler vraiment la partie contenu et me reconcentrer sur la partie expérience avec euh, les participants du réacteur idem taux de satisfaction à 9,8 sur 10 sur le réacteur fin mars qui est la fin globalement de toute la partie consultation en live qu'on a dans le réacteur donc ça sera un peu la fin non officielle mais la fin quand même de la première cohorte qui a démarré mi-novembre on va aussi lancer un système de récompense pour celles et ceux qui sont les plus impliqués notamment dans la communauté, sur le forum, c'est et ceux qui posent le plus de questions quand on est en live, etc. Donc, euh, donc ça, c'est aussi important. Euh, et puis, euh, ça, c'est plus un objectif euh, qui est là lié à moi. C'est de repasser beaucoup plus de temps sur le forum. Euh, pour le coup, je n'ai pas été assez bon sur le mois de décembre. Je pensais pas avoir autant de participants sur, cette, sur ce produit-là, sur le réacteur. Et Donc, ça a été plus compliqué pour moi en fin d'année de pouvoir répondre personnellement. Alors, Sonia qui bosse avec moi a pu faire les choses et corriger un certain nombre d'exercices et autres. Mais moi, j'aimerais bien le faire m'impliquer aussi là-dedans parce que c'est un truc que j'adore faire. Et, et je trouve ça chouette aussi de, bah, de suivre chacun et chacune, en tout cas les plus motivés. Donc, voilà, il faut que je repasse du temps là-dessus donc voilà un petit peu et donc ça forcément c'est sur les produits donc vous voyez il n'y a pas forcément de sujet sur la partie conversion parce que j'ai une idée mais il euh, n'y aura pas de lancement euh, vraiment officiel etc donc c'est pour ça que pour l'instant il n'y a pas de sujet de conversion là-dessus et donc j'ai rajouté euh, sur la partie mode cyan, euh, donc j'ai des sujets, de, j'ai des objectifs de run pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram normalement je bah, vous êtes mes euh, co-responsables donc euh, je posterai à chaque fois que je vais euh, que je vais courir euh, j'ai mis aussi euh, terminé 8 livres sur le T1 euh, hors manga BD etc parce que je lis beaucoup de trucs euh, beaucoup de manga beaucoup de BD à côté mais du coup ça compte pas parce que c'est plus rapide à lire euh, voilà j'ai mis 8 livres je pense que je me suis mis une petite charge parce que euh, bah, typiquement là j'ai terminé un livre qui est très bien d'ailleurs qui s'appelle le cas snedger snedger qui est un livre de Jean-Paul Dubois qui est un écrivain qui a eu le prix Goncourt en 2019 je crois et euh, j'adore cet auteur, j'ai lu quasiment tous ses livres et donc ça c'est facile, c'est un livre qui fait 200-250 pages, ça se lit rapidement le truc c'est que moi je lis beaucoup de SF et euh, c'est toujours des livres de 400 pages donc euh, je suis pas sûr d'aller chercher les 8 livres d'ici 3 mois mais voilà je me suis fixé ça et je me suis fixé un truc ça fera plaisir à ma compagne de, de réussir 3 jours sur 5 à éteindre les lumières à 23 heures. Donc voilà, je n'en ai pas encore parlé mais, euh, mais ça fait partie des objectifs voilà, j'ai d'autres trucs un peu plus perso euh, que je ne vous partage pas forcément, mais, euh, mais qui font partie de ça. Euh, voilà un petit peu là-dessus, sur ce que j'avais à vous dire, sur un peu mes objectifs, euh, comme ça vous les avez en tête. Et l'idée, c'est que bah, je ne vous ferai pas un, un update toutes les semaines, hein, parce que je pense que ça serait chiant pour vous et pour moi, mais, euh, mais déjà au minimum, à la fin du trimestre, bah, on reviendra sur toutes ces intentions-là et ces objectifs. Et puis, euh, bah, je vous dirai concrètement euh, qu'est-ce qui, qu qui a été, qu'est-ce qui a moins bien marché, etc sur euh, ces euh, quatre gros sujets. Voilà là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est de passer eh bien, au mémo de la semaine. Alors, sur le mémo de la semaine, euh, je, me suis, je me suis dit comment je vais aborder le sujet de comment tu construis tes plans, comment est-ce que tu passes d'objectifs annuels à des objectifs trimestriels, pourquoi est-ce que tu les fais. Donc en fait, je me suis dit je vais faire deux parties. Donc j'ai fait une première partie sur pourquoi est-ce que moi personnellement je me sens obligé de faire des plans et comment est-ce que je mets en place un plan, comment est-ce que je le construis et comment, bah, là vous, je vous ai partagé le résultat final mais ça a été quoi toute la réflexion derrière pour que bah, le but du jeu encore une fois c'est que vous puissiez le faire. Euh, alors bien sûr hein, je pense que peut-être 80% d'entre vous ne vont pas aller au bout mais euh, je me dis pour les 20% ou les 10% ou les quelques personnes qui feront leur plan grâce à, grâce à moi à la fin de cet épisode-là bah pour moi, j'aurais déjà gagné. Donc, euh, donc, voilà un petit peu comment je compte splitter un petit peu ce mémo de la semaine. Donc déjà, je me suis fait quelques bullet points. Déjà, euh, pourquoi est-ce que je me sens obligé de faire des plans C'est une des questions qu'on me pose tout le temps, euh, notamment des personnes qui ne font pas de plans, forcément. Et la, la première réponse que je fais à tout le monde à chaque fois, c'est bah « Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut progresser sans faire de plans. » Et je suis peut-être très très fermé d'esprit là-dessus, mais vraiment, je... enfin, toutes les personnes qui disent « non, moi je ne fais pas de plan, ça m'enferme dans mes idées, euh, moi je me, je, me, je me laisse porter par rapport aux opportunités, euh, c'est ça d'être entrepreneur », en vrai, je trouve que c'est un bullshit monstrueux. Quoi. Enfin, je ne connais personne qui est ambitieux, qui veut contrôler son business, qui ne fait pas de plan en fait. Enfin vraiment, je, je... et je ne comprends même pas comment est-ce que c'est possible. Euh, sans compter sur vraiment la chance de se dire bah j'espère que au doigt mouillé ça va bien se passer cette année quoi donc euh, vraiment enfin euh, moi je suis vraiment fermé là-dessus mais euh, je enfin je comprends pas comment on peut réussir à atteindre des objectifs ou à avoir même des envies ou des intentions de te dire bah j'aimerais bien à la fin de l'année euh, faire tel truc euh, signer tel client etc bah, ok mais c'est quoi le plan pour y arriver et donc euh, généralement quand ça bégaye euh, bah c'est que c'est pas bon signe quoi donc vraiment moi, je comprends pas comment, en tant qu'entrepreneur, on ne peut... On, on, enfin, on peut ne pas décider de faire de plan. Quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, je comprends toujours pas. Pareil, si vous avez un contre-argument là-dessus, faites-moi un petit euh, speak pike vous avez le lien en description, et donnez-moi un contre-argument, et je serai très chaud d'en discuter avec vous. Euh, je sais plus qui disait ça, mais euh, une citation très connue de euh, « ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas », Bah, est, on est clairement dedans. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point aussi, c'est que je me suis dit... Euh, ça m'aide à prioriser toutes les idées que je peux avoir. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu le, un peu le, le syndrome de l'entrepreneur. C'est qu'au début, bah, on n'a pas beaucoup d'idées. Et plus le temps passe, plus on a des opportunités, plus on note des trucs, plus on, en fait, plus euh, notre backlog d'idées, d'actions de, de, qu'on a envie de mener, elle, euh, elle grossit. Et donc, le problème, c'est que bah, le temps, lui, n'a pas changé par rapport à hier. Et on est obligé de faire des choix. Et donc, en fait, le fait de me poser, de me dire « Ok, là, il faut que je fasse un plan bah, », ça m'aide, mine de rien, à prioriser à un moment ou à un autre, de dire « Ok, bah, je priorise l'idée A avant l'idée B, par exemple. » Et donc, ça m'évite aussi de me laisser distraire par des tâches que je juge moins critiques. C'est-à-dire qu'elles sont sûrement plus sexy sur le papier, elles sont probablement moins difficiles à faire, mais en fait, bah, si on regarde le 20-80%, bah, ce sera pas ça qui va me permettre d'aller atteindre mes objectifs, des objectifs de CA, de développement d'audience, etc. Et donc, euh, bah, ça encore, en fait, c'est beaucoup plus facile d'y réfléchir, à t'être posé quand on est en train de faire un plan plutôt que quand on est dans l'action. Troisième point, c'est que euh, moi, ça me donne, à titre personnel, un sentiment de motivation et d'engagement vers moi-même. Euh, donc, c'est pour ça aussi que je suis presque addict au plan, etc. Parce que, parce que j'adore pouvoir me dire, ok, j'avance, en fait, avoir ce sentiment de progression je suis presque un addict de la progression. quoi. Enfin, Je me rends compte que ça m'excite me, ça de fou. Quoi. Donc, euh, voilà là-dessus. Euh, et ça me permet aussi de réduire l'incertitude que je peux avoir face à des prises de décision, notamment sous le coup de l'émotion. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand c'est un truc qui se passe et qui ne se passe pas comme on avait prévu, euh, moi, j'essaye de ne pas prendre de décision à la hâte pendant que je suis encore sous le coup de l'émotion. Et donc, encore une fois, le fait de faire un plan à tête reposée tous les trimestres, etc., bah en fait, oui, il y a de l'émotion de ce qui s'est passé au trimestre précédent, mais euh, j'ai eu le temps de la processer, de la digérer, etc. Donc, euh, donc ça, c'est pour ça aussi que je fais des plans. Euh, j'ai noté une phrase d'Eisenhower que j'avais notée dans mon, dans mon Evernote, euh, qui est, les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable. Et je trouve la phrase très juste. donc Je vous la relis. Les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable. Et en fait, je la trouve très juste pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que pour le coup, il a raison. Euh, les plans sont inutiles dans le sens où parfois, ils peuvent devenir assez vite obsolètes, notamment dans un contexte qui change très vite. Sur nos business, ça peut changer très vite aussi. Euh, et puis, vous pouvez avoir des opportunités marché qui arrivent et que vous n'aviez pas forcément décelé le truc c'est pour ça que 90 jours c'est intéressant pour faire des plans parce qu'en fait un trimestre ça passe à la fois vite mais vous avez quand même le temps de lancer des trucs et le monde va pas non plus changer drastiquement 90 jours enfin, sauf revu du contraire ça m'est jamais arrivé donc euh, là dessus je le rejoins sur le fait que les plans sont inutiles à long terme euh, mais le fait de planifier bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure bah, ça vous oblige à réfléchir à anticiper, à évaluer aussi ce que vous pensez être capable de faire et donc, c'est pour ça que je pense que, en tout cas, quand il dit « la planification est indispensable », parce que je pense qu'elle est indispensable en tant qu'individu comme indicateur de progression. Pourquoi Parce que en planifiant, selon moi, eh bien, on devient beaucoup plus flexible, car on a fait l'exercice mental de visualisation, de se dire « ok, en fait, moi je veux atteindre tel point, et pour atteindre tel point, j'essaie de visualiser un peu le chemin idéal qui me permet d'y arriver. » en fait. Et pour faire tout cet exercice de visualisation, eh bien, on a analysé avant, on a pris du recul sur ce qu'on avait fait, sur ce qu'on avait moins bien fait, sur ce qu'on aurait dû faire, etc. Et en fait, encore une fois, bah le fait de faire cette planification, qui est indispensable selon Eisenhower, eh bien, ça vous permet de prendre du temps aussi pour analyser, prendre du recul sur ce que vous avez déjà fait, parce que sinon, vous êtes dans une machine à laver constante où les semaines passent, les semaines passent, pardon, les clients s'enchaînent, etc. Les projets s'enchaînent et en fait, vous n'avez jamais le temps de regarder en arrière et de vous poser en disant, OK. Qu'est-ce qui s'est bien passé Quels sont les, euh, les indicateurs de croissance qui sont intéressants Quels sont les petits trucs que j'ai testés, les initiatives qui commencent à prendre et sur lesquels je devrais euh, mettre en fait, le paquet, etc. Donc, si je résume un peu la, la phrase de d'Eisenhower, c'est de me dire, bah, en fait, la planification, je pense qu'elle est encore plus importante comme processus plus que dans le fait de faire vraiment un plan de A à Z. Euh, donc, euh, voilà. Voilà pourquoi faire un plan sur 12 mois, ça ne sert strictement à rien. Voilà pourquoi je l'ai fait sur 90 jours. Et aussi, bah, la planification, c'est clairement euh, indispensable. Je pense que c'est aussi lié à ma nature. C'est vrai que moi, j'aime un peu les choses en ordre et carré. Je suis parfois peut-être très, euh, euh, très euh, maniaque là-dessus, très rigide. Voilà, chercher le beau rigide. Typiquement, sur mon bureau, tout est rangé. À la fin de la journée, il faut que tout soit aligné, etc. Donc, je pense que j'ai un, un côté euh, très, très rigide là-dessus, voire psychorigide. Mais, euh, mais clairement, je pense que c'est aussi lié à ma nature. Mais je trouve que l'excuse de dire « Non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de rigoureux. Euh, j'ai plus un, un, un état d'esprit artiste, etc. » En vrai, euh, là, pour moi, c'est une excuse qu'on se raconte pour ne pas prendre de temps pour se dire « Ok, c'est quoi la route que j'ai envie d'emprunter ?» C'est comme quand vous partez en vacances, euh, aujourd'hui on a le GPS, c'est trop bien, mais à l'époque de nos parents, bah en fait ils partaient pas euh, en mode Ok, vas-y, on verra sur le chemin comment on y va Bah non, ils avaient une carte, ils regardaient un peu le chemin, ils, ils envisageaient les différents itinéraires, et ils se permettaient de changer s'il y avait des embouteillages, mais ils avaient déjà prévu un itinéraire. Bah, c'est un peu le même principe euh, dans nos business respectifs. Et du coup, la question maintenant c'est euh, bah, comment je mets en place ce plan-là euh, une fois que moi je me suis convaincu que c'était vraiment un truc indispensable, euh, comment est-ce que je me mets en place Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que faire un plan, ça n'a rien à voir avec le fait d'être productif. Okay il y a des gens qui sont extrêmement bons à faire des plans, mais qui sont extrêmement nuls à exécuter le plan. Euh, là encore, ce n'est pas parce que je fais des plans que je suis un mec ultra ultra productif tout le temps. Euh, typiquement, euh, moi je ne suis pas du tout un gars à seule culture, il faut taffer comme des ouf, euh, machin, etc., vous n'avez qu'à voir ce que je vous racontais la, la semaine dernière dans le, dans le bilan. Euh, je ne travaille pas euh, non plus des masses. Euh. En revanche, je me demande toujours comment est-ce que je peux travailler beaucoup plus intelligemment. Et ça paraît un peu bullshit de dire ça, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que chaque point, chaque action que je fais, j'essaie de me dire ok comment je peux processer. Est-ce que c'est la bonne action à faire maintenant Est-ce que c'est l'action qui peut me rapporter le plus des résultats, etc. Et donc... C'est de se dire bah, comment -ce que je fais les meilleurs choix en santé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes les personnes qui sont externes avec qui j'échange chaque semaine sur nos business respectifs ou même les personnes qui rejoignent l'équipe sont toujours. Euh, euh, je ne sais pas si c'est admiratif ou impressionné, je ne sais pas trop le mot, mais euh, sont toujours impressionnés ouais de la manière dont je gère le business et la, le minimalisme du business par rapport au chiffre d'affaires, par exemple, que je peux faire, à la toute petite équipe que j'ai, etc., sans non plus me tuer à la tâche. quoi Parce que, encore une fois, j'ai essayé d'être. Euh, le plus intelligent possible dans les actions que, que je mène. Quoi. Et on arrive du coup au plan 90 jours. Euh, le plan de 90 jours, pour celles et ceux qui ne sont pas du tout familiers à ça, euh, l'idée, c'est de se dire, on fait un plan sur 12 semaines avec des objectifs qui sont très précis des actions à accomplir chaque semaine. Et l'idée, c'est de se dire bah cette orga-là, elle prend le contre-pied bah, de, des plans où il y a 25 étapes, il y a 46 sous-tâches, ça dure 6 mois et globalement, comme dans les gros cabinets de conseil, bah globalement, l'output le, le, de fin n'est jamais celui qu'on avait imaginé au départ. Euh, le plan 90 jours, ça vient d'un... Enfin, en tout cas, moi, euh, je l'ai découvert avec un gars qui s'appelle Tyler Pearson, qui est un entrepreneur, investisseur américain, etc. et qui avait écrit un article, je pense qu'il date au moins de 10 ans, à mon avis, qui s'appelait Antifragile Planning. Et euh, en lisant cet article-là, je trouvais que ça répondait à deux problèmes. Alors, il avait un plan de 90 jours, mais à sa sauce, que bien évidemment j'ai remanié moins. Mais ça répondait à deux problèmes. Le premier, c'était de dire bah, en fait, on a tendance à complexifier notre système d'organisation. Et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc qui est très très simple à mettre en place. Et surtout, eh bien, euh, on adore faire des reportings, on adore faire plein de trucs euh, d'analyse, machin, mais on s'en sert vraiment jamais. Or là, le fait de faire des plans de 90 jours, bah, en fait, ça reste encore assez frais dans notre tête sur ce qui s'est passé 90 jours avant pour pouvoir euh, améliorer tout ça. Voilà un petit peu euh, le plan 90 jours et euh, ça permet aussi de faire cohabiter deux profils que vous avez chacun, à plus ou moins, euh, avec des proportions plus ou moins différentes, mais globalement on a chacun une part de stratège et une part de technicien. La partie stratège, c'est globalement le visionnaire, la personne qui réfléchit, qui prévoit, qui se projette, etc. Et le technicien, c'est euh, bah, okay, celui qui euh, produit pour les clients, pour vous... Qui globalement est dans l'action. C'est un peu comme si vous aviez un stratège dans une usine qui est, qui est responsable du fait que tout se passe bien, que les machines tournent bien, que les employés sont à la bonne place, en gros, que les boulons arrivent au bon endroit, etc. Et technicien, c'est celui qui est sur la chaîne d'assemblage et qui bah, déroule les tâches les unes après les autres, jour après jour. Et donc en fait, on a, on a vraiment ces deux facettes-là dans nos personnalités de manière plus ou moins forte. Certains vont être de, de très bons techniciens et vont aimer la partie opérationnelle, d'autres plutôt la partie stratégique, etc. L'idée, ce qui est intéressant, c'est de faire cohabiter les deux parce que c'est comme ça, en fait, ça forme un tout quand vous êtes entrepreneur, consultant, indépendant, peu importe. Bah, vous êtes tout seul à gérer la partie stratégie, la partie technique. Donc, en fait, le plan de 90 jours, il est intéressant parce que tous les ans, bah, vous réfléchissez aux grands objectifs de l'année. Donc là, c'est votre vision stratège. Ensuite, vous construisez votre plan à 90 jours, là encore, c'est votre vision stratège. Mais ensuite, bah, toutes vos semaines, bah, vous les passez en fait, à exécuter le plan, c'est la partie technicien. Mais pour éviter et pour que votre personnalité stratège n'attende pas trois mois pour refaire surface, eh bien, toutes les semaines, vous faites un petit bilan hebdomadaire qui vous permet de préparer la semaine suivante en fonction de votre plan de 90 jours. Et donc, globalement, vous avez cinq jours technicien, vous avez un petit peu de temps sur la partie stratège et vous réexécutez pendant 7 jours et ainsi de suite et vous avez une année complète qui est faite. Euh, donc ça, c'est le truc important. L'autre truc important, c'est de dire, votre, et vous l'avez bien vu quand je vous ai présenté, moi, mon propre plan, vous avez vu que tous mes objectifs et mon plan de 90 jours est absolument relié à un ou plusieurs objectifs annuels. Encore une fois, l'idée, c'est d'être dans une logique de progression et de se dire, bah, mon premier plan de 90 jours de l'année va me permettre de progresser et de faire un pas de plus vers l'atteinte de mes objectifs annuels. Et forcément, j'ajuste au fil des trimestres si je sens qu'il y a un potentiel ailleurs, si finalement, euh, je dois changer les curseurs, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre point, si vous avez été attentif quand j'ai partagé mes, mes, mon plan de 90 jours, c'est que j'ai fait une différence entre mes objectifs d'action et mes objectifs de résultat. Par exemple, mes objectifs de résultat, c'est de dire, bah, je fais... ça que là, je n'en ai pas forcément parlé, mais j'ai des objectifs de nombre d'écoutes ou le fait de show up every week bah, c'est un objectif de résultat sur lequel j'ai plus ou moins de contrôle. Donc, Par exemple, sais je un objectif de résultat, ça peut être euh, je veux perdre 10 kilos, euh, je veux euh, signer 5 nouveaux clients, je veux faire 1 euh, million de vues, je veux faire X nouveaux amis, peu importe. Ça, c'est l'objectif de résultat sur lequel vous n'avez pas le 100% du contrôle. C'est-à-dire que vous n'êtes vous pas sûr à 100% de pouvoir perdre 10 kilos, en fait. D'où le fait d'avoir des objectifs d'action sur lesquels vous êtes en plein contrôle. Donc, par exemple, je sais pas, euh, si vous devez perdre 10 kilos, c'est de dire bah, euh, je mange équilibré euh, chaque, euh, chaque jour et pour ça, sous objectif d'action, je sais pas, je, euh, euh, je dois manger X ou Y truc, etc. Euh, idem sur vos clients. Bah, euh, si pour arriver à signer 5 nouveaux clients, bah, je dois au minimum contacter X nouvelles entreprises chaque semaine. Dans ces X entreprises-là, je dois absolument faire au moins X rendez-vous parce que je sais que j'ai un taux de conversion de 20%. Et donc, eh bien, pour arriver à 5, bah, en fait, vous refaites le calcul inverse et de vous dire, bah pour arriver à 5 nouveaux clients signés sur le trimestre, je sais pas, je dois au moins discuter avec 100 personnes sur le trimestre. Ça fait 35 personnes à peu près par mois. Ces 35 personnes-là, eh ça fait quasiment une personne par jour. Voilà. Je t'ai fait le truc à la marge, mais vous comprenez un peu l'idée. Et donc, en fait, quand on regarde un peu mes objectifs, bah, vous voyez, il y a ce que je vous ai annoncé, ces objectifs d'action. De, euh, de, donc, par exemple, la Masterclass Live. L'objectif de résultat derrière, c'est d'avoir 800 inscrits par Masterclass. Euh, si, par exemple, je prends les 12 épisodes de podcast, et eh bien, les deux objectifs, d'aller chercher, euh, enfin, de retrouver, en tout cas, les chiffres d'écoute quand je, je publie de manière régulière. Euh, etc. Et ça. Donc Vous voyez qu'en fait, vous avez parfois des objectifs. L'objectif de taux de satisfaction à 9,8 sur 10 pour l'expérience bootcamp et réacteur, c'est un objectif de résultat sur lequel j'ai mis plein d'actions en place, plus d'interactions, un taux de présence, un suivi des membres euh, avec Sonia, etc. Pour qu'on puisse se dire, bah, si on coche tout ça, a priori, les personnes vont être contentes, elles vont être engagées, elles vont avoir des résultats et donc forcément, elles seront satisfaites du programme et des programmes qu'on propose. Donc voilà, ça c'est extrêmement important d'avoir un objectif pardon, de résultat dans lequel vous avez des objectifs d'action qui vous permettent de vous dire si je coche normalement tous ces objectifs d'action là, je peux considérer que mon objectif de résultat euh, va être le bon. Euh, voilà. Et d'ailleurs, chaque semaine, du coup, quand je fais mon bilan hebdo et ma préparation hebdomadaire, eh bien, je fais aussi en sorte d'analyser la manière dont j'ai avancé sur chacun de ces euh, objectifs et de, de comprendre aussi bah, s'il y a eu des points de blocage, pourquoi, etc. Et donc, ça me permet de réajuster chaque semaine et de me dire, OK, cette semaine-là, je n'ai pas forcément eu le temps de bosser sur l'objectif d'acquisition. OK, bah, la semaine prochaine, je me mets un peu plus de temps sur l'objectif d'acquisition et peut-être un peu moins de temps sur d'autres objectifs. Voilà. Et je voulais vous partager trois dernières choses, trois petits ingrédients pour réussir à appliquer ces plans de 90 jours. Et surtout de les suivre, parce qu'encore une fois, ce que je vous disais, vous pouvez être un très bon planificateur, mais un très mauvais exécutant. Or, nous, on veut être un bon planificateur et un bon exécutant. Et pour réussir à bien l'exécuter, il y a trois trucs qui sont vraiment importants selon moi. Le fait d'être ultra concentré et focus sur vos objectifs. Donc l'idée, c'est de se dire, vous ne remettez pas en question votre plan de A à Z pendant le plan 90 jours. Vous pouvez l'ajuster bien évidemment, mais l'idée, ce n'est pas de tout refaire au bout de trois semaines parce que vous galérez. Le deuxième, c'est d'avoir un état d'esprit créatif. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, trouver des manières intelligentes d'exécuter ce que vous avez prévu de faire. Et le troisième, c'est de la simplification. Votre plan doit être très très simple à comprendre. Le but du jeu, c'est que si vous le partagez à quelqu'un dans la rue et que vous lui dites voilà mon plan il doit pas se poser de questions sur ok, c'est pas très clair, mais ça veut dire quoi concrètement, etc. Après, je vous ai partagé mon plan. A priori, si vous l'avez écouté comme ça de manière même un peu distraite, vous avez compris un peu globalement vers où je veux aller. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les plans de 90 jours. Et ce que je vous propose, eh c'est de passer à la dernière partie du podcast dans mes notes. Donc, Dans mes notes, aujourd'hui, euh, j'ai ressorti deux choses. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « Courir ou mourir » de Kylian Jornet. C'est un livre que j'ai lu, je pense, il y a deux ou trois ans. Euh, et qui est sorti en 2011. Euh, donc, pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Kylian Jornet, eh euh, c'est un Espagnol qui a 36 ans. Et globalement, il est très connu, notamment pour ses performances en course et en escalade. Euh, il a notamment remporté euh, des ultra trails, notamment l'ultra trail du Mont Blanc. Euh, et il a pas mal de records d'ascension, notamment records d'ascension du Mont Blanc et de l'Everest qu'il a monté plusieurs fois, euh, qu'il a monté plusieurs fois, descendu plusieurs fois d'affilée aussi. Enfin bref, assez fou. Et globalement, c'est euh, en tout cas l'un des plus grands athlètes, selon moi, euh, d'un point de vue endurance. C'est un, un gars assez hors norme. Et donc, euh, il a écrit plusieurs bouquins. Euh, Courir ou mourir, c'est son premier livre, donc il a sorti en 2011. Et c'est un livre autobiographique qui revient notamment sur trois trucs euh, sur son enfance et sa passion de la montagne euh, donc c'est peut-être la partie, euh, bah, c'était cool mais c'est pas forcément la partie qui m'intéressait le plus mais les deux autres parties m'intéressaient la deuxième c'était plutôt sur sa philosophie de vie euh, moi ça m'intéresse vachement euh, euh, et j'ai vraiment une fascination pour les sportifs pour, pour plein de raisons d'ailleurs mais euh, j'étais curieux de savoir euh, à quoi ressemble euh, sa vie en tant que sportif euh, un peu comp complètement hors norme et assez solitaire et, euh, et qu'est-ce qu'il animait aussi au quotidien et puis, euh, et puis il y a aussi une partie sur toute sa quête pour repousser ses limites à la fois physique et mentale et, euh, et son état d'esprit de coureur qui est assez hallucinant donc, euh, donc voilà un petit peu euh, je vous dis ça de mémoire avec les notes que j'ai récupérées de, de mon Evernote c'est euh, un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans donc euh, tout n'est pas hyper frais mais en tout cas c'est un livre sur lequel j'ai de, de très très bons souvenirs et donc je l'ai vite fait refeuilleté un petit peu tout à l'heure et, euh, et du coup je, en fait, grâce à ce livre-là, j'ai compris aussi pourquoi est-ce qu'on pouvait être addict à la course, par exemple. Et je le vis, je le vis depuis six mois, quoi. En fait, alors bien sûr, c'est pas le cas tout le temps, mais là, par exemple, juste avant d'enregistrer ce podcast-là, j'ai, je suis allé courir. Et en fait, j'avais trop, trop envie de courir, quoi. Enfin, vraiment, j'étais content d'y aller, alors qu'il fait froid, qu'il fait nuit, je suis à la frontale, etc. Mais je trouve, je trouve qu'il y a un côté assez, assez addictif là-dessus, et assez méditatif parce que c'est un moment où on prend le temps pour soi où on est pleinement concentré sur l'effort où moi j'écoute des podcasts donc il y a un côté très motivant aussi dans ce que j'écoute bref euh, voilà un petit peu là dessus et donc j'ai euh, ressorti enfin euh, j'ai trié mais j'ai ressorti deux, euh, deux euh, highlights deux euh, citations que j'avais euh, mis de côté la première c'est une citation donc, il est en train de parler d'une course en Californie je crois qu'il est en train de faire et je la trouve assez, assez ouf sur la puissance du mental donc je vous la lis je sais maintenant que je suis capable d'y arriver et je vois le bout du chemin. Il est à portée de main, je le touche déjà et je peux le sentir. En parcourant ces dix derniers kilomètres, encore une fois de nuit, entouré de toute l'équipe venue m'accompagner et transformer ce rêve en réalité, je prends conscience que la limite ne se situe ni dans mon corps ni dans mes jambes. Je comprends que j'aurais pu aller plus vite tout le long du parcours, j'aurais pu aller aussi vite que maintenant. Qu'est-ce qui m'a freiné je me suis laissé influencer par mon mental, il a placé des obstacles sur ma route et a réussi à me désorienter, à me détourner de mon objectif et à anéantir toute volonté d'y parvenir. Il m'a convaincu que ce n'était pas possible, je n'en suis pas triste, au contraire, j'ai découvert que mon corps n'a pas de limites, c'est lui seul qui contrôle la vitesse et la puissance. Mais ces limites, celles qui nous poussent à renoncer ou à poursuivre la lutte, celles qui nous permettent d'atteindre nos rêves, n'ont rien à voir avec notre corps mais dépendent de notre mental, notre motivation et notre envie de réaliser nos rêves. Je la trouve assez exceptionnelle, euh, parce qu'en fait, elle est... on se rend compte à quel point notre mental peut nous auto-saboter. Et lui parle d'un point de vue sportif, mais en fait, nous, dans nos trucs où on est 8 heures par jour derrière notre ordinateur, à douter, à se questionner si on fait bien les choses, etc., en fait, on se rend compte à quel point ça peut être... notre mental peut être une énorme force de progression, mais elle peut aussi nous flinguer complètement. Et donc, je trouve que c'est important d'avoir toujours ça en tête et de se dire « Ok, là, je suis en train de vivre une situation qui est difficile. » c'est une situation qui est passagère et qu'il faut que je surmonte et que j'essaye de trouver des clés pour la surmonter moi-même. Et bref, je trouve ça vachement intéressant sur la puissance du mental euh, et je trouve ça encore plus intéressant quand on est, euh, quand on est dans une activité euh, bureau, entre guillemets. Quoi. Et la deuxième, euh, que je trouve assez euh, assez dingue aussi, au moment où l'on dépasse ce qu'on idolâtrait et qu'on devient son propre dieu, la magie du sport disparaît. Nos modèles servent à baliser notre chemin, à savoir qu'il faut lutter et travailler pour les égaler. Lorsqu'on y parvient, lorsque la seule personne à battre et à laquelle on se mesure, c'est soi-même, c'est qu'on n'a vraiment rien compris. Ma relation avec Alba m'a poussé à l'introspection. Alors Alba, c'était euh, sa compagne de l'époque avec, enfin, avec qui ils sont plus ensemble. Si j'étais devenu la personne à imiter, je n'avais plus aucune marge de progression. Je stagnerais, je ne pourrais plus considérer avec humilité tous ceux que mes idoles surclassaient auparavant. Lorsque le train dans lequel on est monté s'arrête après avoir desservi toutes les stations, on s'aperçoit qu'on n'a pas avancé, qu'aucun but n'est réel, qu'aucune victoire n'est valable, excepté pour soi-même. Alba a disparu de ma vie, mais elle m'a appris que les victoires ne sont que les objectifs que chacun de nous se fixe, et que même si on en obtient beaucoup, elles n'ont pas de valeur qu'à nos propres yeux, et qu'en dehors de ce domaine, on reste un perdant. On peut être un prophète de son, en son pays, mais ailleurs on est vulnérable et battu, au bout du compte, cela n'a pas altéré ma motivation. Et ça m'a donné la force de trouver de nouvelles idoles, celles qui se cachent en chacun de nous. Je me suis attaché à puiser l'énergie émanant de ce qui m'entourait. Le plus fort n'est pas celui qui gagne, mais celui qui tire le meilleur parti de ce qu'il a réalisé. J'ai fini par atteindre l'état de plénitude qui plaisait tant à Alba. » Donc Je trouve ça assez intéressant parce que, euh, en gros, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais Alba qui était son, sa compagne est parti aussi parce que, euh, en fait, à un moment, Kylian a été omnibulé par ses propres victoires. Euh, et il affichait notamment euh, toutes ses victoires, ses trophées, etc. partout chez lui, en fait. Là où, à l'époque, il avait mis des posters de ses idoles, il y avait des photos de lui et sa femme, etc. Et, euh, et donc, en fait, il y a un moment où il a été omnibulé par ses propres victoires. Et, euh, et en gros, moi, ce que j'ai compris un peu de, de, de ce passage-là, c'est que... Bah, en fait quand tu n'as plus de modèle nécessairement à imiter et que bah, la seule personne à battre, c'est toi-même, eh bien, euh, tu risques de ne pas forcément avoir de marge de progression parce que tu peux difficilement t'auto-évaluer de manière euh, externe à toi. Enfin, en tout cas, c'est très difficile. Et donc, euh, l'idée, c'est de se dire, bah, une fois que tu as compris ça, euh, et je pense que bah, le choc d'avoir perdu Alba, euh, clairement, euh, à mon avis, l'a bien remis en question. Mais euh, voilà, c'est une sorte d'introspection, de se dire, OK, c'est quoi les nouveaux challenges est... Comment est-ce que je peux retrouver dans d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des modèles initialement, euh, d'autres euh, euh, sens, d'autres vertus euh, sur lesquelles bah, je peux continuer de travailler Je trouve ça toujours très intéressant, moi, de se mettre en miroir par rapport à d'autres personnes. Pas forcément des personnes qui sont toujours plus avancées que nous, qui ont fait beaucoup de trucs, qui accompli plein de trucs, des superstars, mais de se dire, OK, tiens, sur tel point de ma vie, il euh, y a quelqu'un qui m'inspire vraiment, c'est telle personne, et euh, elle n'est pas forcément euh, meilleure que moi, euh, elle est peut-être moins bonne, euh, plus discrète, peu importe. Mais je trouve ça assez intéressant d'avoir euh, plein, plein d'inspirations différentes sur plein de sujets particuliers de notre vie, à la fois pro et perso. Voilà pour, euh, pour ce bouquin que je vous conseille. Et il en a sorti un autre en 2019, euh, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom en tête, mais euh, qui est un peu la suite. Euh, qui est le plus récent du coup qui est aussi autobiographique que je pense que je vais lire euh, cette année euh, et qui fera une bonne transition donc peut-être que je vous en reparlerai si, euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas hein, si vous avez des bios de sportifs et autres euh, je suis preneur j'en ai lu pas mal mais je suis sûr qu'il y en a plein que je n'ai pas, euh, pas encore lu qui peuvent être très cool donc euh, je prends vos recommandations et donc j'arrive sur ma deuxième note de la semaine qui est euh, presque contraire à ce qu'on vient de voir parce que Kylian journée, le but c'est d'être le plus performant possible d'aller toujours plus vite d'aller toujours plus loin euh, le tout en moins de temps possible. Et donc, je lui dis, tiens, je vais regarder dans mes notes si j'ai pas des trucs liés à la vitesse, euh, liés, à, euh, liés euh, au fait de ne pas être patient, etc. Et je suis retombé sur un article de Nathalie euh, que j'ai traduit par « Addiction à la vitesse ». Et donc, euh, ce qui est intéressant, je, je vous lis euh, un, un passage et puis je commenterai un petit peu après l'article, mais il dit « La patience n'est plus une vertu autrefois, on idolâtrait la progression lente et régulière vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, on vénère la vitesse en regardant ceux qui battent le chrono comme nos modèles de réussite. En vrai, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans une culture de la vitesse. J'en avais fait une newsletter à l'époque qui avait suscité pas mal de réactions, donc c'était cool. Parce que je me dis que le sujet touche bah, pas mal d'entre nous et d'entre vous. Mais c'est vrai que bah, toutes les, les auto-évaluations qu'on peut se faire entre nous aussi, elles intègrent souvent cet élément de rapidité. Par exemple, bah, euh, c'est pas suffisant d'avoir fait 100 000 euros, il faut les avoir fait en 6 mois. Euh, c'est pas suffisant d'avoir monté sa boîte, il faut l'avoir fait en 3 euh, euh, mois. Euh, c'est pas suffisant d'avoir écrit un livre, il faut l'avoir fait en 4 euh, semaines. Donc en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, on remet toujours ces accomplissements-là euh, avec une, temporali une temporalité. Et quand vous voyez tous les scams, tous les trucs dégueux que je déteste sur Internet euh, liés à l'argent, c'est toujours comment faire... Euh, 10 000 euros par mois en euh, trois jours, etc. Et donc en fait, il y a toujours cette notion de temporalité, de la réduire le plus possible. Ce qui est intéressant, c'est que et dans, dans l'article, il prend l'exemple par exemple du bambou. Le bambou, qui est finalement une plante qui pousse, enfin euh, je ne sais pas si c'est une plante, mais bref, euh, un végétal, je ne sais pas trop comment on pourrait dire. Mais en gros, c'est un, une plante qui pousse relativement vite. en fait. Elle pousse de quelques centimètres par jour. Donc forcément, par rapport à euh, le quotidien et notre vie, c'est rien du tout. Mais à l'échelle d'une plante, c'est quand même énorme et en fait ça on s'en rend pas compte parce que nous on est obligé par la, cette culture de la vitesse entre humains alors qu'en fait la nature elle n'avance pas du tout au même rythme que nous et donc je trouve ça assez, assez, assez intéressant de prendre le temps et c'est un truc qu'on a du mal à faire par exemple euh, c'est fou de me dire l'autre fois je suis allé au ciné et c'est hallucinant de me dire les gens viennent au ciné mais regardent leur téléphone donc en plus de faire chier avec leur lumière parce que toi t'as envie de kiffer dans le noir t'es en mode ciné et tout les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder leur téléphone parce que ça va pas assez vite, parce qu'il faut faire trois tâches en même temps, il faut scroller sur Insta, machin, et voilà. Donc, donc ça, c'était, je trouvais ça assez intéressant. Et à la fin, donc il prend au début l'analyse du, du bambou et c'est marrant parce qu'il termine en mode si on compare et on prend la mentalité de la vitesse avec le bambou, effectivement, le bambou pousse ultra rapidement, se répand très très vite, mais ça ne dure jamais longtemps. C'est-à-dire que il n'y a pas de bambou apparemment qui sont centenaires. Le bambou meurt très, très vite. Alors qu'à l'inverse, bah, par exemple, il y a des chênes ou il y a des grands arbres qui euh, poussent à un rythme extrêmement lent, mais qui sont peut-être vieux de 400, 500, 600 ans. Et donc, bah, le bambou, c'est hyper excitant parce que tu as l'impression que ça va vite, que ça se développe super vite, mais euh, eh bien en fait, ça meurt très, très vite. On les oublie très, très vite. Et euh, bah, ils ont besoin de euh, bah de se renouveler et donc de disparaître un moins un autre là où bah le chêne par exemple dure beaucoup plus longtemps et donc voilà je trouve que c'est un rappel constant au temps long euh, parce que c'est ça qui reste dans le temps et donc je trouvais ça intéressant clairement c'est pas d'être euh, euh, je sais pas euh, d'avoir euh, levé des millions euh, fait euh, 300 000 euros euh, être dans Forbes en vrai tout le monde s'en fout de ça enfin vraiment c'est triste de vouloir viser ça parce que la réalité c'est qu'à la fin tout le monde n'en a rien à faire de ça. Quoi. Donc euh, voilà, c'était un peu la, la petite réflexion. Euh, J'essaierai je de vous mettre le lien, si j'oublie pas, en description, euh, de, à la fois du livre et puis de, et puis de, de, de cet article-là de Nathalie qui est vraiment un, un, un chouette gars euh, là-dessus. Et j'avais un euh, une autre note, mais pareil, je vous la garderai pour, euh, pour la semaine prochaine. Ça y est, on est arrivé au bout de ce troisième épisode de Mémo. Euh, J'espère que ça vous a donné matière à réflexion pour votre business. Encore une fois, si vous appréciez eh bien, cet épisode-là, mon travail et puis, euh, et puis ouais, les réflexions qu'il peut y avoir aussi, n'hésitez pas à me faire un retour, vraiment c'est. Je vais le répéter je pense à chaque épisode, mais c'est hyper important pour moi. Euh, je prends vraiment le temps de répondre à chacun d'entre vous ça crée aussi des belles discussions parfois on se, on se file aussi des contenus et tout. donc ça c'est trop trop cool donc vraiment continuez à me faire vos retours euh, moi je trouve ça trop chouette ça me, ça me permet aussi d'apprendre un peu plus des personnes qui suivent ce que je fais depuis parfois super longtemps donc euh, osez le faire, vraiment c'est important et je dis pour moi mais faites-le aussi pour tous les autres podcasts que vous pouvez écouter ou les trucs que vous pouvez lire en vrai ça coûte rien de juste envoyer un petit message parfois et ça fait extrêmement plaisir notamment que c'est des contenus qu'on peut vous partager gratuitement. Donc voilà. Et si vous avez vraiment la flemme de m'envoyer un petit message, vous pouvez déjà le noter sur Spotify ou Apple Podcast. Ça sert pas à grand-chose si ce n'est de booster mon ego, et vous savez que parfois il en a besoin euh, et ça vous prend littéralement 10 secondes donc euh, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao